0: Seja bem-vindo ao Nossa VozCast, o podcast do IMSJT. Eu sou a Renata Câmara, jornalista do Instituto Meninos de São Judas Tadeu e estamos aqui para compartilhar conteúdos formativos de temas relevantes da atualidade. No episódio de hoje, Setembro Amarelo. Mas antes, temos um recado para você. Estamos de volta. Hoje, o Nossa Voz Cast, o assunto é Setembro Amarelo. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. O dia 10 deste mês é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a campanha dura o ano todo. O Brasil está em oitavo dentre os países com maior número de suicídios, atrás da Índia, China, Estados Unidos, Rússia, Japão, Coreia do Sul e Paquistão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. Calcula-se que aproximadamente um milhão de casos de mortes por suicídio são registrados por ano em todo o mundo. Já a Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, informa que 17% dos brasileiros, em algum momento, pensaram seriamente em dar um fim à própria vida. E desses... 4,8% chegaram a elaborar um plano para isso. Será que em muitos casos é possível evitar que esses pensamentos suicidas se tornem realidade? Para a gente falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com quem entende dele. Hoje o nosso vocecast, o podcast do IMSJT recebe o Padre Rafael Vieira. Ele que é vice-diretor do Instituto Meninos de São Judas Tadeu e é autor do livro Maestro da própria vida. Padre, seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Muito obrigado, é um prazer estar aqui e principalmente debater sobre esse assunto que há tantos anos ficamos calados sobre ele, mas graças a Deus descobrimos que é importante falar sobre ele e muitas vidas têm sido salvas por conta disso.
0: Ao lado do Padre Rafael estão as psicólogas, a Thaisa Chinem. Thaisa, seja bem-vinda.
2: Obrigada, obrigada pela oportunidade que vocês estão me dando de conversar sobre esse assunto tão importante né, dentro da nossa sociedade.
0: Conosco também a Georgia Moura, ela que é do Instituto Fideway. Georgia, seja bem-vinda.
3: Obrigada, obrigada a você que nos ouve. Espero que a gente possa passar esse momento aqui junto e partilharmos de um assunto tão importante e ajudarmos muitas pessoas. né?
0: Quando a gente pensa em suicídio, a gente acaba atrelando a depressão. E eu quero saber das nossas psicólogas, pode, a gente pode começar com a Georgia. Jorge é, a depressão é a mesma coisa que tristeza?
3: Nunca. <risos> Era bom que fosse, né? porque a gente resolvia rápido. É, na realidade, a tristeza ela é uma... É uma emoção, a princípio, ou seja, é uma reação involuntária diante de uma perda. Então, o que a tristeza conta para você? O valor, o significado do que você está perdendo. Até tem aquele ditado popular. Ah, fulano só dá valor quando perde. Né? Por que isso? Porque a tristeza tem essa função. É a função da existência dela na nossa vida. E ela é importante. Quando a tristeza permanece... E quando ela é sem sentido, sem causa, né? ou seja, não tem fato nenhum, ela começa a virar um adoecimento. Ela ainda não é necessariamente uma depressão, mas ela começa a virar um adoecimento. Quando, é, quando que a gente vai chamar que ela é uma depressão? Né? Quando tecnicamente diz, fulano está em depressão. Quando essa pessoa, além de ter esse sintoma que eu disse primeiro, que é ter uma tristeza que não tem causa, que não sabe de onde vem, ela tem associado a isso vários outros sintomas, como a perda de sentido, a perda do, até do, da vontade de viver, do paladar, a, a, a vida fica sem gosto seu. Né? A vida fica sem gosto, sem cor, sem brilho. Então a depressão, ela é. Ela não é uma evolução da tristeza, como às vezes as pessoas pensam, ela não é. Ela é uma doença que gera uma aparência triste, mas ela não é tristeza. Tristeza é uma emoção que todos nós temos que ter e temos que viver e faz parte do show. E é muito legal até ter a tristeza, ela tem uma função de existência. Né? Agora, a depressão, não. A depressão é um adoecimento do sistema límbico que vai fazer a pessoa perder o sentido, o paladar, o gosto, vai perder a vontade de viver. Né? E não necessariamente essa, a depressão ela vai ter aquele comportamento de estar tá chorando toda hora, como às vezes a gente pensa. Então, a diferença é bem clássica. E, é claro que para um leigo, às vezes, não fica tão fácil. Mas é, ela, é, ela é bem como eu posso dizer assim, didaticamente, ela tem uma raiz muito diferente. Né? Sendo didática, são plantas diferentes. A tristeza é uma plantinha, a depressão é outra. Né? Só que quando a gente olha, a gente pensa que é tudo igual, mas não é. Agora,
0: Thaisa, ainda é, nesse assunto que a Georgia trouxe aqui para nós, é, dessa diferença né, de tristeza e depressão, como que um familiar ele consegue identificar? Tem alguma coisa, algum sintoma?
2: Então, Renata, é, é muito difícil porque a
0: gente não pode simplificar muito a coisa, porque ela é muito mais
2: complexa do que isso. Existem algumas, algumas características que pode o familiar levantar um pouquinho as anteninhas que tem alguma coisa acontecendo. Mas é, às vezes é tão tênue isso que às vezes passa batido, às vezes a pessoa, os familiares estão tão envolvidos nos próprios problemas, né? Que acaba deixando passar isso. Né? Por isso que às vezes em adolescente, né, já trabalha muito com adolescente,
3: sabe, quanto é difícil isso, porque muitas vezes passa a batido porque os pais não percebem. É, o que a Thaísa está dizendo sabe, é uma coisa interessante, porque assim, é, às vezes a pessoa já está em depressão e nem ela percebe. É isso que a Thaísa está dizendo. Porque a gente fica esperando aquele quadro triste da pessoa. Uh! então,
2: E não tem, às vezes, esse quadro. Mesmo porque a depressão, muitas vezes, ao invés desse quadro depressivo para baixo, onde a pessoa não consegue levantar para nada, a pessoa fica extremamente irritabilíssima. Ela passa a ser agressiva até no um trato com os outros. E as pessoas não veem isso como característica de depressão. E normalmente é. Sim. Uma das. Que
3: eu, é, porque a Thais está dizendo, é a depressão ansiosa que a gente fala. Que ela, em vez de associar-se à emoção e à aparência da tristeza, ela se associa ao medo, à raiva, à vingança. Então, porque isso são emoções da base da estrutura humana, e não a base da doença em si. Não sei se estou sendo didática para você que está nos eu ouvindo. eu acho que está
0: bem claro, mas então me vem uma questão agora. É, então... Para os pais de adolescentes é muito mais difícil, né? Porque pode ser característica você pode falar, assim, ah, isso é coisa de adolescente e às vezes não, né? Thaísa? Porque nós temos
2: uma coisa que a gente chama de síndrome de, da adolescência normal, que são um quadro característica de de reações que é do próprio adolescência. Né? Existe um conjunto aí de sintomatologia que a gente fala é Isso faz parte da adolescência Porém, dependendo do grau que essas coisas acontecem Você pode verificar que a pessoa está adoecida, de certa forma né? Porque a depressão é uma doença E as pessoas não olham muito assim Às vezes as pessoas falam assim ah, Isso é frescura, isso passa E é, eu acho que o grande problema aí é justamente essa coisa de Isso passa
1: eu queria complementar o que a Thais e a Georgia estão trazendo, justamente por conta de que, é, e é complexo mesmo o que elas estão dizendo, porque é difícil para os pais detectar algo, principalmente nos adolescentes, porque nós temos uma cultura de isolamento social. Então hoje o jovem e o adolescente ele se isola no videogame, no computador, no quarto. E isso é, é uma característica, é, entre aspas, normal da nossa cultura. Pode ser que o jovem esteja no isolamento, porque ele gosta do quarto, porque ele gosta de estar ali, mas porque é uma característica da cultura moderna, por conta da, te da tecnologia, e pode estar bem. Mas esse é... Um, um dos grandes sintomas que precisa ser observado, porque às vezes os pais nos procuram e, e dizem assim, olha, nós não tínhamos consciência de que isso iria acontecer com o meu filho, que ele estaria em depressão, por quê? Porque ele vinha nas refeições normalmente, uhum. ele ia na escola normalmente, uhum. mas sempre estava se isolando no quarto, mas é o tido isolamento normal. E como ele realmente é um, um tipo de isolamento normal, precisa ser. Aí sim, os pais precisam levantar as antenas e perguntar, entrar no quarto, saber o que está acontecendo, porque o isolamento social, apesar de ser uma característica da cultura da época, pode ser um, um, um sintoma sim.
3: O Padre Rafael, mas eu acho que dentro disso que
1: você está falando, a gente
3: pode acrescentar assim, né? É... Ok, faz parte da cultura, mas veja, também faz parte da cultura do pai se isolar. Como assim, George? Olha, quantas vezes, você que está nos ouvindo e é pai e é mãe, pensa aqui comigo, quantas vezes você sentou na mesa para ouvir sobre o mundo do seu filho? Os pais também se isolam no próprio mundo e o adolescente passa a não ter o que conversar com esse adulto porque o adulto está isolado na era dele, na necessidade dele, nos, nos gostos dele. Então, quando você senta numa mesa e você começa a ouvir e tentar entender, né? por exemplo, é, meu esposo ele tem irmãs adolescentes, porque meu sogro tem um segundo casamento. E aí, um dia, elas foram lá em casa e elas falaram assim, né? meu marido reformou minha casa, e elas falaram, nossa, aqui dá para tirar várias fotos Tumblr. E eu tradução, tecla SAP, por gentileza, e elas morreram de rica. Eu falei assim, quer dizer, eu fiz um momento descontraído, e elas foram me mostrar, e olha, eu gastei mais de hora ouvindo que era o tal do raio da foto Tumblr. Entende? O que é a foto Tumblr? <risos> é uma Jorge foto explicando. assim... <risos> Quer saber? Né? É uma foto é, que tem um cenário diferente, inusitado, é, como se fosse na nossa época que quem tem a minha contemporânea eu tenho 42 anos, né? Era o que a gente diria assim, que é uma foto é, da, da, do tapete vermelho, né? A gente falava assim na nossa adolescência, né? Então é essa foto, mas com, mais inusitada, com uma posição mais inusitada, ela percebe? É uma coisa que a gente também tinha. Mas não era do mesmo termo, não era do mesmo cenário. Então, é, eu entendo também que, para a gente evitar isso, esse isolamento, o pai e a mãe precisam fazer um esforço. E, às vezes, a verdade, nua e crua, a gente não quer. A gente, às vezes, não quer. A gente é adulto. E aí a gente só acorda quando a gente está no velório.
2: Então, Jorge, mas eu acho é aquilo que a gente fala que é muito complicado, porque as pessoas acabam se si mesmas, porque não sabe lidar com isso. Eu não sei lidar com esse meu filho, porque a pessoa, às vezes, passou uma adolescência que ela também não conseguiu se resolver como adolescente, então, ela também não vai conseguir resolver o problema do filho. Então, vira tudo assim, muito normal. O grande problema da depressão no adolescente é que tudo vira muito normal. E no adulto também. Então, voltando ao início da sua pergunta, eu acho que a gente tem sempre que estar tá avaliando os riscos. Né? Até que ponto isso realmente não trouxe uma mudança? Porque a pessoa em depressão ela vai mudando significativamente a sua, o seu comportamento, a sua conduta, aquilo que dava prazer passar não dar tanto prazer, aquilo que eu estava acostumado a fazer já não, já não faço mais. É muito comum as pessoas se queixarem por falta de sono, né? Eu acordo de madrugada, não consigo mais dormir Chega de manhã, eu não consigo levantar né? Então são, são alguns sinais que tem alguma coisa de errado E aí você tem que começar a olhar e falar Bom, tem alguma coisa, vamos começar a verificar o que é Isso em qualquer caso, seja adulto, seja criança Que é muito comum também Hoje a gente tem muita criança com, com depressão E também tentando cometer suicídio do jeito deles e de uma forma até muito mais grave, porque a gente nem suspeita o que o que a criança está planejando. Ouvir, eu acho que ouvir é o ideal, acho que é a primeira coisa. Ouvir o outro. né E ouvir, inclusive, o silêncio do outro, porque o silêncio nos quer dizer muito. né E conduzir. né Se eu estou percebendo que tem alguma coisa errada, eu, enquanto familiar, enquanto amigo... Eu tenho que conduzir isso, porque a pessoa não consegue dar conta de um depressivo, de uma pessoa com depressão sozinha. Ela precisa ter pessoas para ajudar, ela precisa fazer o um encaminhamento para os profissionais. Rede né? de ajuda, né, Thaís? Rede de ajuda,
0: exatamente. Ninguém trata uma pessoa assim sozinha. Thaisa, e quando que. É, ou adulto, ou adolescente, é, quando que ele tem uma indicação para, de repente, fazer uso de uma medicação? É o próprio psicólogo que vai orientar? Como que é feito isso? Não,
2: nunca. O psicólogo ele não ministra nenhum tipo de medicação. O psicólogo vai levantar todas as possibilidades, ver o que está acontecendo e encaminhar para os profissionais. Muitas vezes a gente encaminha para profissional clínico mesmo, para ver se não tem nenhuma doença, nenhuma doença de ordem é, endócrina, fisiológica, se for levantado que não tem nada, é encaminhado para o psiquiatra mesmo, e às vezes o psiquiatra assusta e a gente encaminha para o neurologista, que aí eles até aceitam melhor, que também pode, muitas vezes, está fazendo essa ponte, porque se você chega a uma pessoa e fala, você precisa de um psiquiatra, a pessoa some, porque infelizmente ainda na nossa cultura está associado que psiquiatra é só para gente doida, né? e isso ainda existe muito, sabe?
1: Uh, o que a Thais traz Eu costumo brincar, fazer uma brincadeira Que o psicólogo é o remédio É o próprio remédio Porque é, você precisa Nesses casos Fazer um acompanhamento é, Integral Integral no sentido assim, de que a psicoterapia Ela é essencial Para um caso de, de, de depressão Mas ela não, não só não só ela, mas a família precisa assumir um pouco daquilo que a Georgia trazia, né? A família precisa assumir, entrar no mundo da pessoa. Isso é muito importante, entrar no mundo dela, saber que os sentimentos que ela tem, por mais que são, é, às vezes, para quem. para uma pessoa que não tem depressão, pensa que aquilo parece um tipo de frescura, ou então, mas não, precisa entrar e saber que aquilo é real. Né? Entrar então essa. E esse movimento de entrar no mundo da pessoa é que é justamente um movimento difícil as pessoas não conseguem fazer esse movimento, e que não ajuda, somente atrapalha nesse sentido. Né? Então, falando um pouco sobre a medicação... Quem receita é o médico, nós sabemos disso, né? mas ele, ele, ele receita como, como, como medicação, entre aspas, a, a psicoterapia. né? E também o acompanhamento espiritual, também, que nós vamos falar mais à frente. Pois
0: é, padre. Sobre o acompanhamento espiritual, a espiritualidade ela pode curar uma depressão? Isso é possível?
1: Com certeza, na minha experiência. Há... A... Uh, há especialistas e médicos que acreditam que não. Mas uh, as experiências do século XIX para cá têm mostrado que sim. Porque quando eu vivo uma espiritualidade, a espiritualidade é capaz de conferir sentido à minha própria vida. E quando eu ganho sentido na vida, então a roda do meu interior se movimenta no sentido de que me coloca para viver mesmo, para dizer que a vida tem sentido, que vale a pena viver, que vale a pena realizar tudo que eu realizo na minha vida, né? Até mesmo encarar os próprios sofrimentos. A espiritualidade ela é, ela é essencial para isso, porque às vezes nós podemos só tomar os remédios e ele realmente vai é, nos ajudar, né? Elevar um pouco até o nosso ânimo, porque vai levar elevar em nós o que, é, o que é biológico, digamos assim, né? mas é, o meu espiritual e o meu psíquico fica relegado, né? eu não dou atenção a ele, então é, eu só fico bem naquele momento, mas eu não tenho um porquê ficar bem, consegue entender? E a espiritualidade ela faz isso, ela dá para a pessoa um porquê, eu posso ficar bem. Um porquê viver. Ela, ela, ela faz com que a pessoa enxergue a vida de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais é, efetiva e afetiva. Ou seja, ela começa a, a se relacionar melhor, a viver melhor, a, a não se abalar tanto pelos sofrimentos, porque ela também consegue dar um sentido ao sofrimento. Então, ela não fica só abalada e parada no sofrimento, mas ela consegue aprender com aquilo que ela vive. Por isso, a espiritualidade é essencial e... E muitas pessoas têm é, demonstrado resultado quando vivem intensamente ou voltam pra, a viver uma espiritualidade que tinham deixado e acabaram caindo em depressão e voltam a viver novamente sua espiritualidade, elas conseguem é, viver bem. Inclusive, nós já sabemos, há dados científicos de que pessoas que têm espiritualidade, elas recuperam muito mais rápido em pós-operatório elas elas é, acabam é, é, sendo é, vivendo né a sua cirurgia ou mesmo é, acabam é, vivendo na família de uma maneira muito mais livre, de uma maneira muito mais aberta porque a espiritualidade supre uma falta de sentido que eu tenho, né? o meu vazio a existência, o desespero da existência porque muitas vezes quando nós olhamos para a existência e vemos tudo o que acontece ao nosso redor pode ser desesperador se eu não, se eu não boto sentido naquilo que é realmente ah, no que a existência traz para mim de verdade né?
0: Olha, se a gente parar para pensar, a gente está falando aqui de depressão e suicídio, parece que antes era um tabu. né? A Thais até comentou aqui com a gente. Eu queria saber, padre, por exemplo, o senhor falando desse sentido que a pessoa é, precisa buscar. Quando chega uma pessoa para um atendimento e ela tem os pensamentos suicidas, eu, como leigo, imagino que ela já está... Nossa, ela tem um pensamento, você já se assusta. assim. Mesmo assim, a espiritualidade ela pode é, parar de fazer com, fazer com que ela... Olhe para trás e realmente busque esse sentido. Até aqueles pensamentos suicidas, né? Que eu acho que deve ser um pouco mais grave, eu Sim.
1: acho. Quando uma pessoa tem ideação suicida, né, ela está pensando seriamente em tirar a vida, é porque ela está num estágio onde o sofrimento é tão grande que ela quer eliminar o sofrimento. Né? É fazer com que ela compreenda que existe um sentido na vida e que a vida dela é importante muito mais importante do que o sofrimento e é nesse ponto a espiritualidade ela é essencial
3: Padre, eu acho que né, dentro disso, quem está falando é a Georgia para você que está nos ouvindo aí né? tava acostumado aí ouvindo o Padre é, dentro disso que o senhor está falando, acho que também tem uma reflexão que é importante que é assim o jeito que a gente vê o ser humano às vezes dificulta de entender isso né? então a gente fala assim ah, é, por exemplo, você vai ao médico e um médico diz, ah, tu, tu estás com problema de circulação. Então a gente reduz o problema às veias que estão em mim, como se isso em nada afetasse a minha estrutura psíquica, como se isso em nada afetasse as minhas relações sexuais, como se isso em nada afetasse a minha relação psíquica com a espiritualidade, com a crença que eu tenho. Então, a gente fragmenta. Isso serve na hora de estudar, gente. Você que está nos ouvindo, isso serve para estudar. Na prática, você é um ser inteiro. Ou seja, não é fragmentado. Então, é, o que você crê, o que você come, o que você pensa, tudo isso influencia no quê? No seu ser. Então, se a gente pensar assim, essa pergunta ela fica até sem sentido, ó a espiritualidade me ajuda claro porque ela faz parte do meu ser tudo que faz parte do meu ser pode me ajudar ou pode me piorar então a alimentação ajuda na, no processo de depressão é pena que a gente não tenha um nutricionista aqui para dizer os termos técnicos né que ela estudou e eu não mas óbvio que ajuda óbvio por quê? Porque eu sou um ser inteiro, eu não sou pedaço. Não é assim, ó, vamos separar o estômago aqui, Põe -se. se eu fizer isso, eu estou esquartejando, acabou, percebe? Mas na, no dia a dia, a gente às vezes acaba fazendo isso. E por isso é mais difícil tratar. Porque a gente não consegue ver o todo. Não abre... Não abre. E, assim, infelizmente, aqui né, nós estamos gravando, né, sei lá quem vai nos ouvir, mas eu vou ter aqui coragem de dizer, infelizmente, a nossa prática científica da saúde é muito longe da teoria da integralidade. Muito longe. Muito longe. A gente, cada um no seu consultório, cada um na sua especialidade, cada um no seu mundo. Eu, eu vou dizer agora como paciente. Eu, você vai no médico, o médico diz, banana. Você vai no outro médico de outra especialidade, e ele diz que agora o seu sintoma não é a banana que esse médico disse aqui, é a laranja. Então, E você? Cara, uma vez eu disse para o médico assim, deixa eu dizer para o senhor, eu fiquei cinco anos na cadeira estudando psicologia. O senhor ficou no mínimo oito estudando medicina. O senhor está olhando para mim e dizendo que eu que tenho que decidir, que ele disse que eu tinha que decidir se eu fazia cirurgia ou não. Eu? Eu? Percebe, a nossa prática da medicina, cara, meu Deus do céu. E eu não estou dizendo isso, você que é médico e está nos ouvindo, você que é psicólogo, nutricionista, eu não estou dizendo isso para dizer que é o fim. Eu estou dizendo que precisa ser o começo. A gente precisa se unir. A gente precisa discutir mais. A gente precisa pensar junto. E aí sim, aí eu acho que a gente vai desenvolver remédios muito mais eficientes. Porque hoje o remédio, na maioria das vezes, ele é necessário... Né? Ele é necessário Mas ele está longe de resolver Ele ainda está longe de resolver Ele ajuda, entende a diferença? E ele poderia ser uma solução Mas ele só vai ser solução Quando a gente estudar todo mundo junto Quando a gente estudar todo mundo junto, vai por mim Vai, vai chegar o dia que a gente vai ter um remédio que é solução Mas ainda não temos, infelizmente
1: é interessante, só complementando, porque também não está só no, no, na medicina, nos profissionais, infelizmente isso é até um pouco cultural, está dentro de nós isso, né? A maioria das pessoas, elas se preocupam com, com o que comer, com o que vestir, com o que é físico, com o que é biológico, com o que é visto. Raramente elas se preocupam com o que não é visível a sua própria liberdade, a sua criatividade, o seu ser, a sua relação com Deus. Geralmente, na grande maioria das pessoas, elas vão se preocupar com isso quando? Quando o sofrimento bate a porta. Mas, infelizmente, nós só procuramos viver uma espiritualidade no, no último momento. Só
2: complementando o que o padre Rafael falou, que muitas vezes, nem neste momento de intensa dor, a pessoa consegue procurar ajuda.
3: Verdade, Thais, muito verdade o que você está falando.
2: Porque, às vezes, a pessoa está tão delegada a não sentir, a não olhar para si mesmo, porque, infelizmente, a gente vive numa cultura do descartável, onde tudo é muito descartável, os sentimentos são descartáveis, as pessoas são descartáveis. Né? E ela para de olhar para si. Então, é, fica uma coisa assim: ah, eu sinto, ah, mas vai passar, ou senão não olha, ah, mas eu estou assim, porque eu estou sem dinheiro, eu estou assim. Não se olha.
1: E geralmente por isso que o suicídio é considerado como uma alternativa nesses, nesses momentos. Porque eu não tenho para onde olhar. Então é a minha única alternativa.
3: Eu não tenho onde apoiar. Eu não tenho em quem me segurar. Eu não tenho, né? Não tenho. Então, é... Quem sabe lá do outro lado é diferente. Várias vezes eu vi isso. Georgia, quem sabe lá do outro lado é diferente. Quem sabe... Você pode me garantir que lá é pior? Eu disse: não. Mas também não posso garantir que é melhor. Não tem garantia. A vida não tem garantia. E não ter garantia é muito difícil. E por isso, às vezes, a gente fica doente. Porque a gente quer garantia, a gente quer segurança. A gente quer... Uh, quem nunca ouviu do pai e da mãe? Faz concurso público para você ter estabilidade, para você ter garantia. Porque a gente busca garantias, mas a gente não tem.
0: Agora eu queria saber, a gente, infelizmente, já está chegando ao final, né? É, quantas ah, quantas coisas ah. foram faladas e aprendidas. E, Padre Rafael, eu queria saber do senhor, o senhor que faz um, um trabalho bem bacana aqui no, no Instituto, atendendo tantas pessoas em depressão com pensamentos suicidas, é, para a gente encerrar. Eu queria que o senhor deixasse é, uma mensagem. É, o que, que, a, o que, que a pessoa.. É, para ela tomar coragem, não entrar naquela história. Ah, mas Deus quis assim. Queria que você deixasse uma mensagem.
1: Deixo sim. Eu queria dizer para você que nos acompanha, que nos escuta, que, que você não é os seus pensamentos. Que você não é os seus medos. Que você não é a sua insegurança. E que você está assim na sua vida, mas você não é assim. Isso é muito importante. Porque às vezes... Por exemplo, a ideação suicida é um pensamento que passa pela minha cabeça. Mas você dá importância àquele pensamento como se ele fosse o seu ser inteiro. Então pense isso, que você não é essa ideação suicida. E que você é capaz, sim, de pensar o contrário do que, é, do que aquela, aquela tentação, essas vozes dizem na sua cabeça. Mais ainda, eu digo, você não está sozinho. Ninguém está sozinho nesse mundo. Por isso você precisa de ajuda. Todos nós precisamos. Até o padre precisa. Eu regularmente faço minha terapia, faço supervisão, faço minha direção espiritual, tudo isso. E eu não tenho pensamento suicida. É muito contrário, eu penso em viver muito, se Deus quiser. E faço tudo isso. Você também precisa fazer, precisa procurar, dar mais atenção à sua vida construir mais valores na sua vida e não achar que está sozinho. E a psicoterapia, fazendo voz jus aquilo que a Thaisa disse, a psicoterapia, isso não é, não é coisa de, de louco. Isso é coisa para a gente normal. Porque no normal da nossa vida todos nós teremos problemas. Problemas e sofrimentos é coisa de gente normal, muito normal. E isso precisa ficar muito gravado na nossa cabeça e na nossa memória. Né? Principalmente... Aquilo que eu escrevi no livro, Maestro da Própria Vida. O livro se chama assim para dizer assim, olha, eu sou capaz de reger a minha vida eu sou capaz de tomar decisões corretas. Eu sou capaz de construir é, projetos e realizá-los. Eu sou capaz disso. E é importante que nós coloquemos isso dentro da nossa vida. e não só, dentro, não só dentro da nossa cabeça, mas dentro da nossa vida, dos nossos sentimentos, do nosso coração mesmo. E abraçar isso e seguir em frente. Né? E mesmo que tenha os pensamentos, as ideações, e principalmente se as ideações forem muito fortes, aí sim que precisa de uma ajuda. Precisa procurar alguém. Se alguém não te olha então você grita, e não é vergonhoso gritar. Muito pelo contrário. Isso é, é digno, é honroso, é coisa de, 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 de ser humano mesmo.
0: Tá certo. Muito obrigada ao padre Rafael. Georgia, muito obrigada pela sua
3: participação aqui no nosso avóscast. Onde as pessoas te encontram, Georgia? É, você pode nos, me encontrar no Instituto Find Way. Ele é um instituto de desenvolvimento humano que promove a escolha de ser inteiro.
0: Há ah, também aqui a psicóloga Thaísa Chinem. Thaísa, onde as pessoas podem te encontrar?
2: No Instituto dos Meninos São Judas Tadeu, que eu faço um trabalho voluntário aqui junto com o Padre Rafael.
0: Muito obrigada mais uma vez ao Padre Rafael, nosso vice-diretor aqui do Instituto, a Jorge a Thaísa. Esse foi mais um Nossa Vozcast, o podcast do IMSJT. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.